0: Алло. Ты Здравия желаю. Нет, заступаю на дежурство. Это сколько по времени? Около часа. Где ты сегодня дежуришь? На волнах своего подкаста. Оптимистка в штатском. Так точно. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Полина, Реутова моя фамилия. Вы слушаете подкаст «Оптимистка в штатском». Мы говорим с людьми, у которых есть что спросить и которым есть что рассказать. Сегодня у меня в гостях ветеринарный врач Астимир Амирович Пшебиев.
1: Здравствуйте, Полина, очень приятно.
0: Спасибо тебе, что пришел Сегодня у нас будет, пожалуй, трэш-контент Потому что мы расскажем о том, о чем даже никто не мог помыслить И я не случайно выбрала именно Астемира в качестве своего гостя Потому что именно благодаря этому человеку Мое животное было спасено после неудачной операции И, признаться, большой был стресс для всех и я считаю, да, что я мне
1: очень, очень рад, что смог помочь.
0: Да потому что очень Астимер, это тебе большое спасибо мне действительно очень <с повезло. Мне действительно очень повезло, что я попала именно на твое дежурство и то, что я попала к профессионалу.
1: Спасибо, Полина. Дай Бог, чтобы не пришлось больше обращаться.
0: Надеемся на это. Астемир, скажи, пожалуйста, что из себя сегодня представляет ветеринария в России?
1: В последнее время, если честно, ничего хорошего не могу сказать на этот счет, потому что все очень меняется, потому что, наверное, бизнес сейчас у всех на первом плане. Я так как практиковался в других странах европейских там допустим все проходит очень качественно там э, за какую-либо ошибку тебя могут просто выгнать с кабинета хирургии больше туда не пускать Здесь же все иначе. Здесь, так как ветеринарные клиники открывают в основном бизнесмены, не ветеринары, интересует только бизнес. Поэтому, как правило, делается сейчас во многих клиниках все для того, чтобы просто выручить какие-либо денежные средства. Вот И если, если бизнес на первом плане, то и качество, качество в этой сфере никогда не будет, естественно. Вот что могу сказать.
0: А в Европе ты где практиковался?
1: Практиковался в Чехии, в Германии, в Австрии. Там я практиковал также сам хирургии. Вот и практиковался сам у врачей, у многих врачей. И все в Эмиратах практиковался.
0: Ты по своей инициативе ездил? Да, да?
1: я сам езжу. Вот заодно как бы совмещая, можно сказать, и отдых, и свою работу чтобы не терять время своем.
0: А чем в принципе отличается европейский стандарт оказания помощи животным ну, от русского?
1: Там нет такого, как бы, ну я не скажу, что там это все тоже дешево, но так как там тоже почти что все частное. Но и тем не менее, там в клиниках в первую очередь врачи заботят именно здоровье пациента, чтобы все было хорошо, а уж потом уже, наверное, денежные средства. А здесь же наоборот, на первом месте деньги. Вы заходите в клинику, подписываете всякого рода бумажки, все это фикция, естественно. Вы подписываете согласие на хирургическое вмешательство, на процедуры, то, что кошка может не отойти от наркоза или собачка. Вы, естественно, оплачиваете эти деньги, стоимость всей операции. И как бы во время операции почти везде, почти во всех клиниках, все проходит некачественно. Поэтому если с животным что-то случается, вам просто деньги не возвращают. Вот и все. И вам как бы, если вы что-то предъявляете, вам просто показывают ваши же бумажки, ваши подписи. Вот вы согласились, а все остальное это уже... Не мой виноват, и поэтому извините. Естественно, вы ничего не сможете доказать, потому что когда человек на эмоциях, когда что-то случилось очень серьезное. Человек просто не имеет времени искать качественные ветеринарные клиники, так как сейчас везде реклама, везде отзывы, можно сказать, покупают. Поэтому человек может просто повестись на это все, побежать в первую клинику, которую там нашел в интернете и согласиться на все эти процедуры, лишь бы животное было здоровым. А потом, естественно, эти же люди очень сильно разочаровываются, им приходится искать уже другие клиники, чтобы все исправить, но бывает, к сожалению, слишком поздно.
0: То есть у нас, можно сказать, нет заинтересованных или практически нет заинтересованных. Я
1: не скажу, что никто не заинтересован. Это будет неправильно, но, наверное, так как сейчас очень много ветеринарных клиник, ну, вы, наверное, заметили, если, допустим, гуляете там по улицам и, наверное, там в каждом дворе почти что есть ветеринарная клиника, когда как раньше, допустим, лет пять назад, в каждом районе было там по одной-две клиники и все. А сейчас, так как клиник Развелось очень много Естественно, нужны профессионалы, специалисты Поэтому берут, наверное, с улицы кого попало, можно сказать Потому что нужны люди для работы, а их мало, а клиник много Вот так и получается То есть, допустим, элементарно у вас просто ветеринарное образование Там даже могут вас в клинике не спросить Если у вас опыт, просто могут сказать Раз есть диплом, заступайте на смену и все. Также было был и у меня такой случай, когда я устраивался в одну из московских клиник, я как бы прихожу на собеседование, и я подготовился, думаю, сейчас все будет строго куча тестов, все такое, но вроде бы клиника была такая, ну, известная, не буду называть э, название клиники. Вот, мне просто сказали, я э, просто присел, мне сказали, вы умеете уколы ставить. Я думал это в шуточной форме вопрос. Я сказал, нет, они мне сказали, ну, научитесь, не переживайте, заступайте на смену. Вот так меня и взяли в клинику. Хотя я на тот момент уже оперировал операции любой сложности, вот, и как бы мне не пришлось там трудиться сильно, то есть чему-то там учиться, но мне просто жалко других пациентов, куда люди попадают, где врачи просто, можно сказать, пришли с улицы, и бывают даже случаи, когда у них даже диплома нет.
0: А как они тогда осуществляют врачебную деятельность? Каким образом?
1: Э, Ну так как я вот сейчас э, практикуюсь, практикую именно и провожу все манипуляции у людей на дом выезжаю к ним на скорой помощи. А у меня очень много экстренных случаев, поэтому когда бывало такое, допустим, что я прихожу к людям на дом, там как бы сидит человек, который приехал до меня. Я-то вижу, что у него нет ни образования, ничего, не разбирается. Как и в клиниках, допустим, были там коллеги, которые просто... Без диплома, без ничего, просто там чему-то научились, подрабатывали, можно сказать, где-то ассистируя и решили сами вот так работать в клинике. Они там научились умным фразам всяким словечкам, давят на больные места с людьми. Они на эмоциях поддаются, соглашаются на процедуры. А клиника, естественно, клиники — это все прибыльно, это им приносит деньги, все. Все остальное их не интересует. Вообще я как-то услышал информацию о том, что у меня есть один друг, коллега, очень хороший специалист, и, э, можно сказать, пациента приводят, он обязательно поставит диагноз. Это очень, это самое главное, это очень важно, чтобы поставить диагноз, потому что есть от чего отталкиваться. К нему приводили пациентов, а с ним работал один врач, э, который вообще не имел ветеранного образования. Он выставлял себя Абсолютно другим человеком диплома не было. Диплом был поддельный, и он вечно жаловался на него, что он а, давит психологически на людей, эти естественно, соглашаются на процедуры, это особенно в частности бабушки, дедушки, для которых очень важны там свои питомцы. Он жаловался на него, но он приносил клинике очень много денег, потому что, так как я понял, он вообще психолог сам, и понял, что в ветеринарной, в ветеринарной сфере он может вот этим как бы создавая нагрузку на человека, получать себе очень большую прибыль. Он жаловался на этого человека, но, к сожалению, в Выголили его хорошего врача, специалиста, потому что э, для него самое главное было это именно э, вылечить пациента ему не нужны были там лишние диагностические мероприятия он ставил диагноз все и лечил но это не приносило много денег ветеринарной клинике здесь на они его уволили когда он мне это рассказал я специально напросился в эту клинику э, устроился туда на месяц и наблюдал за тем как он работает и э, он реально давил психологически на людей а люди ему верили платили свои последние деньги. Если примерно вам скажу даже, какие суммы он брал за укольчики. это с бабушек, дедушек, представьте себе, по 17-20 тысяч рублей за какие-либо инъекции. И что меня удивляло, они реально как будто под гипнозом приходили и платили. За уколы? За уколы, да. Я не говорю про хирургию, потому что Он не умел оперировать, но почему-то я смотрел там карту на на компьютере, и я видел, что к нему направляют на операции пациентов. Когда когда уже меня не было на смене, к нему направляли. А на моей смене приходили люди, у которых там куча послеоперационных ошибок, и нужно было все исправлять, спасать животное. А получается, они были уже после этого врача, приходили ко мне. Потом он просто не мог оперировать но принимал пациентов, чтобы клиника не теряла денег, чтобы он не терял свои деньги, которые он может заработать. Он, можно сказать, живодер, он, допустим, принимал на операцию, где нужно вылечить, прооперировать суставы после переломов, после падений с высокоэтажек приносили часто. Он их оперировал, хотя он не мог оперировать, он не умел. И когда я увидел просто вот этих животных, в них просто вкручивались спицы, пластины, просто насквозь под наркозом вкручивал и отдавал пациента хозяевам, якобы он прооперировал и брал за это очень большие суммы, и тем самым приносил очень большую выгоду клинике. А то, что потом случилось с этими животными, так как клиника и так как ветеринар, в принципе, не несет никакой ответственности за животное, он ну, врач, это написано на бумажках в клиниках, если с животным что-то случается, вы ничего не докажете. Поэтому вот этим они и пользовались, что врач, что ветеринарная клиника. А когда я увидел рентгеновские снимки, я был просто в шоке. Представьте себе, просто брали спицы, насквозь вкручивали в кошек собак, делали рентгеновский снимок, показывали, вот мы поставили спицы, с вас там вот такая-то сумма обычно это 50 60 тысяч рублей за операции а животное в течение 2-3 суток умирало от кровотечения естественно ничего не
0: докажешь а там действительно вот там были медицинские показания к операциям этих животных
1: там были моменты когда действительно были показания вот но когда я уже был я был в ужаснейшем шоке когда я увидел Животное, которое упало со второго этажа. Как правило, кошки ничего не ломают, когда падают со второго этажа. Но в клинику принесли люди, которые не разбирались в медицине. Они очень переживали за животное, а кошка просто хромала. Вот Был просто ушиб и все. А врач сказал им, что там переломы в тазовых суставах, перелом позвоночника, перелом вывихи коленных чашек и... В абсолютно здоровое животное, просто вкрутили спицы, пластины. вот Мне просто стало очень жалко это животное. вот Они потом пришли ко мне, у кошки было кровотечение сильное, но с помощью моего коллеги мы вместе принялись эту операцию, но ну, и спасли. Получилось спасти, но, к сожалению, многих не получилось спасти после таких врачей. А это не единичный случай, таких случаев в Москве очень Очень много, к сожалению, сейчас
0: Когда делают ненужные операции
1: Да, да вот, когда делают ненужные операции, когда делают э, очень много ненужной диагностики, когда привезли животное, нужно действовать моментально, допустим, у тебя там один час, наверное, чтобы спасти кошку, но клиника будет заинтересована потратить этот час на какую-то ненужную диагностику, потому что им нужно за это выручать деньги, за это оборудование, они потратят на это все время, и только потом уже приступят каким-либо действием и то не факт.
0: Ну как в моем случае было, да, что времени не оставалось уже.
1: Да, как и в твоем случае, еще бы чуть-чуть, наверное, ну и все. Там и сепсис, воспалительные процессы, перитонит, который уже смертельно грозит для кошки 100%. Поэтому вот такие случаи бывают.
0: Я просто поясню, у меня есть кошка, банита у нее прошла неудачная операция по стерилизации. Да. И после чего у нее было очень много осложнений, хотя врач, который проводил операцию непосредственно, угу. она утверждала, что все нормально. В результате где-то через неделю, когда я вижу, что кошка уже перестала даже на диван запрыгивать, когда она не кушает, угу. похудела очень сильно, и ее треморило, трясло, и когда я увидела, что температура там была, по-моему, 40... 9 или, ну, в общем, высокая очень была температура. Да,
1: температура была 41.
0: Или даже 41. Да. Э...
1: Это после 41 они уже впадают в коматозное состояние. На тот момент было 40-41 примерно, я помню. Но самое главное, что вовремя привезла к нам кошку, спасли, все хорошо, все миновало. Ну и Полина научилась одно ставить уколы, научилась процедурам. Для нее это было все страшно, но она справилась.
0: Да, у меня кошка 10 дней лежала в стационаре. Да. И, кстати, я тоже столкнулась с ненужными манипуляциями там. Были врачи да. на смене, другие. В частности, взяли биохимический анализ крови. Порядка тысяч рублей стоил. После чего уже от остимера непосредственно я узнала, что это было не нужно. И Тем более кошку травмировать, когда она так кровь потеряла лишний раз. Да,
1: кошка на тот момент была еще очень слабой. Ну и плюс и после наркоза, где анализы в такой ситуации они будут, естественно, ложные.
0: При этом все в клинике, кроме Астимира, мне говорили, что... 50 на 50, а Астемир мне сразу сказал, все будет нормально.
1: Шансы есть всегда, да.
0: Да, и операция шла очень долго, до третьего ночи, по-моему. Да, да, да. Полина в истерике приехала потом.
1: Помню.
0: Да, поэтому, в принципе, да, я тоже столкнулась с ненужными манипуляциями, с непрофессионализмом врачей с некачественной операцией, и тем более, как себя чувствуют хозяева в таком случае, когда здоровое животное привозят, например, на стерилизацию, а потом с животным происходят вот такие вот страшные вещи, естественно, хозяева будут себя винить, что они да. здоровое животное положили под нож. Хотя стерилизация, если не планируешь разводить дальше потомство, это обязательно, потому это что... Да,
1: обязательно, да, я всем всегда советую, потому что навинался очень много случаев, да, именно хозяевам стало жалко животное. Я их понимаю, они стерилизовали, но потом они сталкиваются с кучей проблем, где там уже наркоз в старости, кошка, скорее всего, может не перенести, поэтому лучше. Так как кошки, они уже у нас комнатные питомцы, и так как это все гормоны, животные инстинкты, они в себе это все подавляют, поэтому обязательно надо стерилизовывать, если вы не планируете их разводить.
0: В каком возрасте нужно, какие признаки, что действительно уже пора, и какую выбрать операцию потому что в моем случае да из-за угу. чего скорее всего и случилось то что случилось мне предложили операцию какого-то нового типа с малым боковым разрезом представили это как наиболее безопасное вмешательство оказалось что все было наоборот вот расскажи когда нужно стерилизовать и каким образом
1: вообще желательно сделать эту процедуру желательно 8 месяцев но бывают индивидуальные случаи когда кошка Созревает слишком рано Ну или там, если положено 8 месяцев стилизовать бы от нет То полутора лет созревает кошка Поэтому всех все индивидуально Но желательно придерживаться К 8 месяцам Там как бы и наркоз хорошо кошки переносят вот вчера у меня элементарно вот была кошка, 4 месяца она уже созревшая, проявляла свои гормоны. Она очень сильно мучилась, меня позвали хозяева к себе на дом, я прооперировал у них дома кошку. И 4 месяца всего лишь кошки, а у нее уже кисты были на яичниках. И как бы можно сказать, этим самым они спасли кошку. А как лучше делать процедуру? Лучше делать это с... Естественно, с маленькими разрезами разрезы примерно должны быть там 0,5. 1 см. Кто как умеет, если так взять. Но чем меньше разрез, тем меньше травматичности для кошки. Если почитать в интернете, там очень много способов просто. И скажем, боковой разрез написано в интернете, что он там самый хороший. Если допустим, врач не умеет, а вы потребуете там боковой или там какой-то еще. Врач даже если не умеет, он может взяться за это. Поэтому лучше сначала спросить, узнать Знать у врача, как будет лучше, как он умеет лучше. И уже потом договариваться, смотреть. Потому что и размеры органов у всех по-разному устроены. Поэтому я советую сделать лапароскопический разрез. В общем, самый такой хороший никаких осложнений как правило нет поэтому вы будете спокойны и плюс особо ухода не требуется после стерилизации
0: то что ты сейчас назвал то есть боковой или
1: а, нет или это стандартная Э-э-э- стандартная да стерилизация бреют животик кошки очищают поверхность соблюдая стерильность обязательно и чуть ниже пупка делают разрез и через маленький прокол можно удалить абсолютно всю гормональную систему у собак чуть сложнее это все проходит разрезы чуть больше бывают и кровопотери бывает больше поэтому если вы делаете это с Процедуру с собакой лучше найти э, более хорошего специалиста, профессионала, наверное чтобы не было никаких осложнений затем.
0: Собак нужно стерилизовать по такому же принципу, У собак то же
1: самое, да, вот, и в таком же возрасте примерно, но органы у них сильно натянуты, поэтому врач может что-то порвать, чтобы такого не было. Обращайтесь к хорошим специалистам, к проверенным специалистам. Некоторые, бывают ведутся на возрастных, думая, что раз возрастной, то и опыта больше, но, к сожалению, это не в Москве. Смотрите, не знаю, каждый Каждый врач, наверное, сейчас ведет какие-то свои блоги, инстаграм, сейчас все для этого есть, выкладывает свои операции, свои возможности, поэтому вы можете за этим наблюдать, стерилизация это такая плановая, процедура экстренного, там ничего нет, поэтому вы можете не спеша выбрать хорошего специалиста, чтобы все было качественно.
0: А как выбирать? Что По каким критериям можно понять, что специалист действительно хороший и клиника тоже?
1: Наверное, все таки лучше спрашивать у людей, у знакомых, где они делали процедуру, потому что врачи тоже меняются в клиниках часто. Кто-то увольняется, кто-то куда-то уезжает, кто-то в отпуске. Наверное, клинике сейчас невыгодно держать. Очень много хороших специалистов у себя. Поэтому узнавайте у людей, у своих друзей есть. Если там кому-то из них, кто-то из них обращался к какому-то врачу, проводили процедуру и все обошлось, все хорошо, вы можете то же самое сходить к этому специалисту, так как он уже хотя бы проверен, и вы знаете, что он это умеет. И вы не ошибетесь, наверное, потому что доверять отзывам, рекламе, наверное, сейчас в наше время не следует.
0: Есть сейчас, в принципе, хотя бы отдаленно напоминающие хорошие клиники в Москве.
1: Сейчас э, они есть, естественно, вот, и таких клиник, ну, я не скажу, что их мало, они есть. Есть такие клиники, где, допустим, у них хорошая диагностика, Mm-hmm. оборудование хорошее, вы можете всегда там сделать хоро- качественное УЗИ, рентгены. В какой-то из клиник там, может, вы найдете хорошего специалиста, хирурга, смотря, что вам надо. И так как тоже врачи сейчас работают в разных клиниках, вам все таки следует узнавать всегда у знакомых, потому что вы не знаете, на кого наткнетесь. Вот вы выбираете методом тыка. В основном врача, если что-то экстренное Угу. К сожалению, если прям что-то экстренное, то, что не ждет, остается что? Остается надеяться, конечно, что вы попали на хорошего специалиста, потому что тянуть времени у вас нет. Но так как сейчас вот такое положение в России, в частности в Москве, очень сложно попасть на такого специалиста.
0: То есть в Москве ситуация в этом отношении хуже, чем других в регионах? В этом отношении
1: ребенок. намного хуже, да, потому что цены другие, не всех интересует здоровье питомца вам даже, если даже вы хороший специалист, вам клиника все равно скажет, то есть главный ваш скажет, хозяин клинике скажет, что чтобы вы выручали деньги, чтобы вы делали то-то, то-то, все, то, то, что не нужно, чтобы просто взять с вас больше денег. Поэтому многие хорошие врачи, они не хотят этого и часто скандалятся с хозяинами, увольняются, уходят, потому что ну, зачем им делать то, что не нужно, если он уже знает, что с животным может спасти животное сразу, не теряя времени. Естественно, хорошему специалисту, то для кого важно здоровье питомца, он, конечно же, откажется от всего этого, и на фоне этого, вот, естественно, много хороших врачей сейчас уходят, увольняются, уезжают, в европейские страны уезжают, там практикуют, и мало хороших врачей остается у нас.
0: Как это регулируется? законодательно сейчас деятельность и, и врачей и клиники. По законам,
1: по законам, многие клиники, у которых там которые уже давно работают, у них есть уже и свои юристы, они застрахованы от всего, у них все документы есть для этого. То есть вас никто не заставлял их ответ платить нам какие-либо там деньги. Мы у вас не воровали, вы сами заплатили. Вы понимали всю ответственность, то что там кошка или собака можно перенести наркотику. Это не наша вина, к сожалению, такое случается. Вот, естественно, вы ничего не докажете, никаких возвратов там вы не получите. Хорошо, если вот самое главное, если животное здорово, хотя бы. Вот что самое главное.
0: А что делать человеку, если, допустим, он принес своего питомца и мы сделали ненужную операцию, как в той истории? Вот действительно доказано, что операция если, была не нужна.
1: Если что-то такое не нужно провели, как правило, тот, кто вообще делает то, что не нужно, он, естественно, делает это некачественно, поэтому, скорее всего, будут какие-либо осложнения, как в случае, допустим, с кошкой. Э, температура подскочит, спазмы какие-то начнутся. У кошек очень слабые почки, поэтому если там врач вводит много наркоза, много ненужных препаратов, допустим, естественно, это все сложно уже выводить э, почками, то будут какие-то осложнения, это чаще всего спазмы. А почки это у нас что? Самый больной болючий орган, который сложно обезболить, поэтому для кошки это мучение. Начинаются приступы, как правило, у кошек и собак. В этом случае вам срочно надо бежать в клинику, подключать кошки, кошку к капельницам, выводить все это все эти препараты, чтобы спасти. Как правило, еще сталкиваюсь с тем, что вызывают меня к себе люди. Вижу такое, что э, смотрю там лист назначения, там написано то, что кололось там от 10 до 15 препаратов за раз. То есть представьте, э, я не могу, наверное, вывести такое количество препаратов. Человек не сможет а как будет это все вводить кошка или собака? Я объясню, почему 10-15, потому что каждая инъекция стоит денег. Если кошки там нельзя вводить там, больше 5 уколов за один раз, врач может сделать 10-15, чтобы, естественно, взять больше денег. Вот так, кстати, вы можете всегда определить, насколько врач профессионал. Если он делает кучу уколов, значит, он, скорее всего, пытается нажиться на вас, Потому что каждая инъекция может стоить тысячи, тысячи пятьсот рублей, две тысячи, у всех по-разному. И представьте, ему проще сделать 15 уколов и взять с вас громадную кучу денег, чем сделать 3 укола, которые нужны вот кошки. Да, часто с этим сталкиваюсь, поэтому как бы это очень важно. Вдруг что, знаете, не больше 5-6 уколов за раз. И то, если это там какие-то серьезные приступы у собаки, кошки, профилактически сделать там 10 уколов, это неправильно со стороны врача, поэтому имейте в виду, это очень важно.
0: Какова судьба того же водера, который... Делал ненужная операция.
1: Мы несколько раз добивались того, что его увольняли. Потому что нашлись люди, мы с ними общались, мы находили этих людей. Кому-то там кошку усыпили, кому-то собаку. Хотя Кошу. да, все было вроде бы там нормально с питомцем. Но им там что-то навязали, они не понимая ничего согласились. Кому-то там сделали операцию за 70 тысяч. Потом кошка в муках погибала у них. И они не знали, как готовиться к этому, к кому обращаться. Но вот мы находили таких людей. Вот совместными усилиями мы добивались того, что увольняли таких врачей, но, к сожалению, они просто ветеринарная клиника может открыть филиал в другом месте и отправить туда того же врача под другим именем, и его сложно найти. Естественно, этот врач, он работает сейчас, менял очень много ветеринарных клиник, поэтому нельзя вот попадаться на таких аферистов, на таких людей. Всегда требуйте хотя бы диплом, узнавайте, есть ли диплом хотя бы у врача, потому что он может быть просто без
0: диплома. Сейчас достоверно известно, что он продолжает практиковать.
1: Сейчас известно достоверно, да, но э, мы не знаем, где он работает, потому что это все скрывают, скрывают, потому что все остальные врачи, такие врачи часто переходят дорогу другим врачам, потому что один жалуется на другого, второй на первого, поэтому этот врач работает сейчас в какой-то клинике у какого-то бизнесмена, потому что для него этот врач, он будет всегда в приоритете, нежели чем другой врач-специалист, который спасает животных, но не берется за это в деньги, ну и продолжает вот свою деятельность этот человек. А таких очень много. Я со многими сталкивался, я даже забыл, наверное, их по именам всех. Очень-очень много, к сожалению, таких врачей.
0: Условно говоря, я могу сейчас взять и при наличии средств открыть клинику, набрать туда вообще кого угодно, начинать деятельность.
1: Да, да, да. Именно. И очень много развелось ветеринарных клиник. Чем больше клиник качество падает, не сталкивайтесь с подобными проблемами. Изучайте обязательно, что за клиника, откуда она появилась, врачей обязательно наблюдайте это все, отслеживайте, спрашивайте, потому что для многих это члены семьи, питомцы. они Люди, естественно, по ним страдают, если что-то случилось, но дядька, который открыл клинику где-то, его это, естественно, не интересует.
0: Но это очень прибыльный бизнес, насколько я понимаю.
1: Сейчас очень прибыльный, потому что на ветеринарные услуги цены растут. Можно, наверное, сравнивать с человеческой медициной наверное, такие же цены, потому что в принципе некоторые препараты стоят по деньгам столько же, сколько там и человеческие, но от того, что вам сделали укол обычный, там какой-то ножкой или обезболивающий, из вас берутся это 15-20 тысяч, это естественно уже... За один укол? Да, да, но это как... Чем больше человек не разбирается в, медици... в медицине, тем сильнее будет пользоваться этим клиника. Естественно, как я и сказал, врач, который на самом деле психологический Психолог. Естественно, он таких людей сразу узнает, знает, как с ними общаться, давит на больные места, создает иллюзию того, что якобы этот препарат может все вылечить и взять за это кучу денег.
0: Ты сейчас практикуешь только на выезд? Сейчас на выездах,
1: да? я да, отказываюсь работать в клиниках, я не хочу работать в клиниках. Я именно работаю со своими клиентами, езжу к ним на дом, если требуется серьезная терапия, выезжаю. Большинство из них, они уже, наверное, научились сами проводить какие-то либо, ну, такие обычные процедуры. Кто-то там посоветуется, какой укол сделать, какую вакцину поставить. А если что-то серьезное, если что-то у них не получается, я выезжаю к ним на дом. Бывает, случаем так как ну, это Москва, много высокоэтажек, кошки, собаки падают из окон. Выезжаю к таким людям экстренно, бывает, оперирую у них, забираю в клинике, ориентую клиники, делаю там операции отдаю им животное, слежу за ними, чтобы они поправились. Вот так и работаю сейчас.
0: Насколько я понимаю, в выездной работе тоже не все просто, и люди разные бывают.
1: Люди разные бывают. К сожалению, здесь очень много минусов. Не, не все могут это понять. Люди, клиенты не все это понимают. Так как меня можно найти в интернете, а, многие забивают в интернете ну, ближайшие, ближайших врачей с выездом надо. Часто бывает такое, что выезжаю там по ночам. Ну, скажет кто-нибудь, что там у них собака умирает. Естественно, я не могу отказать. Выезжаю, а там бывают случаи, что наркоманы вызывают, чтобы там забрать наркоз, что-то там еще попросить. Пьяные часто вызывают. Кому-то что-то может не понравиться. Были случаи, когда вызвали наркоманы, просили наркоз. Когда я им отказал, они просто накинулись с ножом. Были попытки покушений. Много случаев таких, вот, именно если работать на выезде на дом очень-очень сложно, в общем. Кошмар. И там, и там есть свои минусы. Хорошего больше, хороших людей намного больше, поэтому естественно, это все успокаивает и могу продолжать вот так свою деятельность, не
0: задумываясь о плохом. Как наркоман, как определить, что вызывает наркоман. Можно ли как-то это отсеять?
1: Нельзя, к сожалению, потому что я стараюсь, если мне позвонил незнакомый человек, я, естественно, прощупываю, я хочу узнать, кому я езжу. Я прощупываю, слушаю, адекватный он или нет. Бывает по голосу покажется, что адекватный, вот как было год назад случай Приехал, со мной общался абсолютно адекватный человек, мне открыл дверь абсолютно адекватный человек такой. Мне сказали, у собаки Идет кровотечение, нужно срочно зашивать, mm-hmm. нужно срочно оперировать. Значит, захожу я к ним на дом. А там такой темный коридор, длиннющий такой. Там сидит женщина на полу, она трясется, у нее весь рот в крови, и я сначала так опешил, я не мог понять, что это вообще. И, и этот э, мужчина он мне сказал, что если я пройду дальше, там лежит у них такса, умирает от кровотечения, нужно спасти. Естественно, я прошелся дальше по коридору, смотрю, в лежит собачка действительно, реально умирает от кровотечения. К сожалению, собаку спасти не получилось. Только я ввел в наркоз собаку, она перестала дышать. И я смотрю, и просто перегрызли горло. Я подумал сначала, что другая собака покусала. Оказывается, это был притон. Я абсолютно помню, что в одной из комнат лежал мужчина, бледный весь. Я до сих пор полагаю, что он был, скорее всего, без сознания и вряд ли. Он уже дышал на тот момент. Еще один был в комнате, он весь чесался. А женщина, это оказывается, перегрызла горло собаке, потому что ей нужен был наркоз. Наркотиков не было. Они где-то пробовали ветеринарный наркоз. Она решила поступить так с собакой, чтобы парень вызвал ветеринара. А парень, он действительно был адекватным. Скорее всего, может быть, как я понял, это сын. Она не могла ни слова сказать. Просто сидела на корточках И просто трясется Это была страшная картина Когда особенно в комнате нет света было неприятно. И этот мужчина попросил меня. Он мне сказал по-хорошему: давайте мы выкупим наркоз. На самом деле мы вас вызвали именно для этого. А я сам уже так понял, смотрю, там женщина в крови. И я так понял, уже просто что именно женщина перегрызла горло собачки. Вот. Вот такие случаи бывают, особенно по ночам. Шмарк. Я просто, естественно, развернулся, вышел. Они там еще немножко угрожали, так как сами они были безобидны, Развернулся и, и все. Ну и таких случаев немало. Часто с этим сталкиваюсь.
0: Что наркоманы
1: вызывают? Наркоманы вызывают, суицидники вызывали, чтобы там кто-то, допустим... Суицидники? Да, кто-то, допустим, были случаи, ну как в году наверное, пару случаев таких бывает, что кто-то на фоне какой-то депрессии перерезал себе там вену, и так как ну, их вовремя находят там родственники, допустим, чтобы их не ставили на учет, если вызывать там человеческих врачей, они вызывают ветеринаров, просят зашить, ну так как случай тяжелый, не откажешь человеку, вот часто приходится вот, тоже сталкиваюсь.
0: какой кошмар. да какой кошмар? Какой самый запоминающийся случай у тебя был в практике?
1: Имейте в виду хороший или. Хороший. Хороший.
0: Да. Ну, можно потом и плохой, но лучше хороший сначала.
1: А то мы все о плохом. Да-да-да,
0: надо какой-то позитив добавить, потому что прям В Хорошие
1: случаи для меня — это, наверное, когда я сам, приезжаю к людям, вижу, что шансов спасти кошку или собачку, неважно, там, ежик, птичка, шансов практически если нет. Но я пробую, пробую, и ну, это не у меня только, это у всех врачей бывает такое, что пробуешь, пробуешь, лечишь, и ты видишь что через какое-то время пациент идет на поправку это очень-очень приятно из таких случаев я наверное что могу вспомнить был случай когда у меня есть пациентка одна лабрадор девочка и сейчас 12 лет, эта собака очень часто болеет, у нее очень много проблем и с суставами и с почками. Новообразование у нее были оперировали. Она уже так привыкла к этим процедурам, что запомнилось то, что когда я ставлю капельницы этой собачки, она лежит на столе и наблюдает за флакончиком с физраствором. И понимает, что если сейчас водичка в этой бутылочке закончится, ее пустят со стола. Наблюдает за бутылочкой и начинает трясти своим хвостиком, когда этой когда это водички становится все меньше и меньше, никак не нарадуется. Как человек все понимает и понимают, наверное, они даже больше, чем люди. Вот такие моменты они такие очень забавные. Эта собачка сейчас здоровая абсолютно слава. Да. Вот, все понимает, когда приезжают там на анализы крови садится, дает лапку. Да, берем анализы крови, когда как другие собаки, кошки могут на тебя наброситься покусать. Топонита. Да, да, как твоя кошка. Ну с кошками в этом плане посложнее Они не понимают, что их лечат Только единицы Очень редко когда понимают Они не любят, когда их трогают А собаки больше понимают вот в этом плане В частности, как вот этот лабрадор Абсолютно все понимает. Если она меня увидит, все сразу садится, значит, Стимир сейчас будет что-то делать со мной. Но негатива
0: не испытывает к себе, да, нормально относится?
1: Негатива не испытывает. Ну, большинство, что если даже собака там абсолютно, ну скажем, бойцовская собака, которая может укусить. Они не испытывают никакого негатива, они боятся этих процедур. Вроде бы смотришь, казалось, такая собака, которая ничего не боится, но этих процедур. Они очень сильно боятся, переживают, стрессуют. И порода тут вообще никакой роли не играет. Абсолютно все животные боятся этих процедур. И нам, врачам, ветеринарам, надо выключаться в этот момент, потому что нам тоже самим очень жалко, естественно. Когда они испытывают такую боязнь, самим становится жалко. Надо выключаться, с этим надо справляться. И хозяева, естественно, очень сильно переживают. Кто-то сознание теряет при виде этих процедур. Они больше, чем за себя переживают за своих питомцев. Часто приходится их откачивать.
0: Да. Кому, с твоей точки зрения, ни за что нельзя идти в ветеринара И, в принципе, кто должен идти Если... в кому нельзя?
1: Если тебя интересуют только деньги... <с- 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 эта сфера не для тебя, вот делай там нечего, потому что на первом плане у тебя не будет никогда здоровья животных, ты должен им сочувствовать, понимать их. Для тебя на первом плане должно быть только одно, это твои пациенты. Если ты действительно переживаешь за них, если действительно думаешь только о них, то у тебя все будет, все будет хорошо, ты будешь хотя бы спокойно спать по ночам, а как спят спокойно по ночам вот те врачи, которые поступают так с животными, я не понимаю, если честно, но все до поры до времени, я думаю, рано или поздно таким это все аукнется. Если для тебя деньги на первом плане, то не надо тебе в эту сферу. дальше думать об этом не следует.
0: Как, с твоей точки зрения, нужно эти моменты зарегулировать с точки зрения законодательства, чтобы пресечь вот таких mm-hmm. вот живодеров и людей, которые вообще не интересуются здоровьем животных, а интересуются, чтобы они хотя бы ответственность какую-то имели, чтобы у них не было возможности творить вот такой беспредел. Как Сейчас хозяй, так появилось
1: очень много новых законов относительно всего этого, кстати. Mm-hmm. То есть, если ты докажешь, что кто-то действительно мучал твое животное, если кто-то плохо с ними поступает, то ты можешь подать на этого человека в суд. И сейчас за это несут уголовную ответственность, поэтому вы уже вот по новым законам, я думаю, что они будут ужесточаться, вы можете, по крайней мере, я думаю, этого человека хорошенько оштрафовать, mm-hmm. не говоря уже про эти условные сроки, потому что это уже сейчас незаконно, но врач действительно не несет ответственности за пациента, потому что очень много индивидуальных случаев, когда просто кошка, даже при виде врача, может испугаться, потерять сознание. А тех, которые там поступают вот так с с вашими питомцами, по новым законам вы уже можете действительно что-то там доказать. Главное доказать. Наказать уже можно действительно потом по новым законам. Это очень хорошо, что эти законы появились у нас. Хотя бы, по крайней мере, эти врачи будут бояться больше.
0: С моей точки зрения, нужно приравнять издевательство над животными, к издевательству над людьми, убил животное. Я умышленно. думаю,
1: да, обязательно уехал на 10 Конечно. лет. То есть, и, и все. Представьте, ну, эта картина это просто ужасно, когда кто-то обижает ма- ма- маленькую собачку, маленькую кошку, которая не умеет разговаривать, не может ничего сделать, не может дать вам ответа. Поэтому это абсолютно верно. Нужно приравнивать. И тогда, наверное, будет больше добра людей новое поколение если видит все это плохое они будут считать что все это дозволено будут поступать также
0: хотя бы оградить этих живодеров от животных да. чтобы они не имели к ним доступ и не могли осуществлять свою преступную деятельность они вообще, начнут в бояться
1: да то есть они начнут этого бояться это очень хорошо нужно приравнивать угу.
0: и еще такой вопрос просто на засыпку угу тоже для владельцев животных. Что нужно делать с прививками? Нужно ли делать прививки? Почему и в каком порядке?
1: Часто сталкиваюсь сейчас с больными животными, у которых глаза текут, чихают, кашляют. Некоторые думают там, ну, может шерсть там в горле, может просто простудилась собачка. Такие симптомы, они не должны быть у животного. Если такие симптомы есть, это чаще всего какие-то скрытые инфекции, где сейчас в Москве их очень много. И вот я сталкиваюсь с этим все чаще и чаще, потому что если раньше у меня, скажем, ну 5 лет назад, если у меня в месяц был один такой пациент, то у меня сейчас каждый день такие пациенты. То есть от этих инфекций надо защищаться, потому что некоторые из них передаются нам, детям ваши могут передаться. В частности, инфекции такие, как токсоплазмоз очень опасен для молодых девушек. Поэтому вакцинировать обязательно своих питомцев — это обязательно в код один раз. Если это котята, то нужно первичную вакцину сделать в 2,5-3 месяца, а потом ревакцинировать через 21 день. Обязательно заводите себе паспорта своим питомцам. Отмечайте все это. Чтобы вы были и сами защищены, и чтобы ваш питомец был защищен. Потому что многие отвечают, что у них там кошка никуда на улицу не выходит. Не может быть, чтобы это была инфекция. Но ну, вот именно. Так-то такие болеют чаще всего. Вы можете... мы
0: это на улице выходим. Да, вы-то выходите.
1: Кошка, естественно, любопытное животное, обнюхает это все. И э, так как, естественно, защиты нет, она заболеет у вас. А симптомы проявляются бывает сразу, бывает через год, может, через 10 лет проявится. Это все индивидуально, поэтому обязательно обязательно вакцинировать. И еще, как правильно, кошка собака? По кормлению, часто Спрашивают, когда взывают, вот какой корм нам купить. Я перестал что-то советовать, потому что один врач что-то посоветует, другой что-то другое. Все индивидуально, все по-разному абсолютно усваивают. Я могу посоветовать вам супер хороший корм, но именно ваш питомец может не усваивать индивидуально, потому что все зависит от состава, все зависит от показателей крови у животного до года. Ну, обязательно. Но корм он должен быть премиум класса, естественно сухой и влажный Котят вы можете трехразово кормить, а уже с одного года, так как уже животное взрослое, считается на двухразовое питание корм. Чтобы выбрать, вам в год надо обязательно сдать анализы крови и по этим анализам выбрать именно тот корм, который подошел бы вашему коту, собачке и всю жизнь давать эти корма. И каждый год сдавать анализы крови, проверяться, смотреть, наблюдаться, если что-то там вдруг Перестала усваивать что-то там менять в составах корм желательно он как бы кишечник у кошки он адаптируется под вид кормов под определенный тип питания, он адаптируется, поэтому менять нельзя. Часто, допустим, в зоомагазине могут посоветовать какой-то новый корм, навяжут, вы купите, а у кошки может быть какой-то воспалительный процесс, о котором вы даже не будете подозревать. Поэтому приучайте к одним кормам и старайтесь не менять, но чтобы не ошибиться, именно по анализам крови выбирайте корм, который нужен именно вашему питомцу.
0: Многие приверженцы кормят так называемой натуралкой, то есть еда которую мы едем.
1: Да, кстати, если вот вы за натуральную пищу, я, я сам за натуральную пищу, у всех врачей разное мнение на этот счет кто-то за корма кто-то за натуралку поэтому это тоже показывает анализ крови в год когда вот как раз вы выставляете анализы вы можете выбрать то что кошка будет усваивать если вы за натуралку то никаких проблем просто нужно диету соблюдать обязательно что-то можно что-то нельзя вот может белки нельзя давать может курицу нельзя давать вот это все обязательно нужно смотреть по анализам и если ваша кошка действительно усваивает натуральную пищу, никаких проблем вы можете давать натуральную пищу. Главное, чтобы она это усваивала. Также это касается и кормов. Обязательно нужно смотреть, вообще усваивает ли кошка сухие корма и влажные или нет. Это обязательно нужно диагностировать. А в случае с собаками? С собаками то же самое. Особенно сейчас э, очень много искусственных пород, шпицы, йорки вот такие декоративные собачки. То же самое, они из маленькие, люди не учитывают, что кусочек сыра – это как, наверное, килограмм для человека. А люди думают, если собаке нравится, значит, усваивает. Но они-то не подозревают, что общий белок там у собачки может расти. Выбирать нужно то же самое по анализам. Если вы за натуралку, то никаких проблем, приучайте. Главное, проверяйтесь, усваивает или нет. да, Чтобы потом там 7-8 лет что-то не выскочило у собаки.
0: Спасибо, Астемир. Не за что, Полина. Будем надеяться, что наше законодательство будет как-то регулировать деятельность ветеринарных клиник и ветеринарных врачей. Надеюсь. Всего вам доброго. Всем пока. Всем пока. Спасибо большое, Полина. Спасибо, Астемир. Алло, я освободилась. На сайте «Оптимистка Там есть все выпуски, ссылки на прослушивание, стенограммы и вся контактная информация. Тогда до встречи! Подписывайтесь на мой подкаст «Оптимистка в штатском». Ставьте лайки, пишите комментарии. Мне важно ваше мнение.